0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 3. Dezember und das sind heute unsere Themen. Zum Geburtstag in der NATO-Falle. Bloombergs unmögliche Mission. Stefan Weil fordert Investitionsoffensive. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Es ist kein Treffen unter wahren Freunden und ein fröhliches Geburtstagsfest ist es auch nicht. Die Zusammenkunft der Chefs der NATO-Staaten zum 70. in der Nähe von London, die heute Abend mit einem Empfang bei der Queen beginnt. Jedes Statement, jedes Manöver gilt US-Präsident Donald Trump, der das Militärbündnis als obsolet bezeichnet hat, Hilfen für ein Mitglied wie Montenegro in Abrede stellt und sich beim Abflug nach Großbritannien brüstete, die anderen NATO-Mitglieder erfolgreich zum Zahlen höherer Beiträge zu drängen. Ex-Sicherheitsberater John Bolton plauderte jetzt aus, Trump könne bei erfolgreicher Wiederwahl 2020 zum ganzen Isolationisten werden und die NATO sowie andere Allianzen verlassen. Dass die NATO quick lebendig ist, wie Deutschlands Heiko Maas suggeriert, scheint da eher eine Beschwörungsformel zu sein, sowie eine Art rhetorische Notreaktion auf die brutal ehrliche Chefarztanalyse vom Hirntod. Michael Bloomberg ist der lebende Beweis, dass Medienunternehmer in der Politik nichts verloren haben, dass ihr Geschäft nicht so ist wie, sagen wir, das einer Immobilienfirma aus New York oder eines Ölunternehmers aus Texas. Nachdem der 77-Jährige seine Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte, kam es folgerichtig zu einem Fall von Selbstkastrierung. Michael Micklethwaite, Chefredakteur von Bloomberg News, erklärte da allen Ernstes im verquasten Stil, unsere Tradition, Mike und seine Familie und Stiftung nicht zu untersuchen, fortzusetzen und die gleiche Politik auf seine Rivalen in den Vorwahlen der Demokraten auszudehnen. Dass die Vereinigte Bloomberg-Knappschaft ihre journalistischen Tugenden also fortan ganz auf Donald Trump konzentrieren will, fand der Republikaner mit einigem Recht parteiisch. Sein Team stellt Bloomberg-Leuten nun für Trumps Wahlkampf-Events und andere Termine keine Akkreditierungen mehr aus. Wer nicht vertrieben sein will, muss vertreiben. Friedrich Schiller. Eine königliche Affäre nahm gestern Nacht in Großbritannien mit einem BBC-Interview ihren Lauf. Darin beschuldigte die Amerikanerin Virginia Jeffrey mit eindringlichen Aussagen, Prince Andrew sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Sie habe tun müssen, was sie schon für den mutmaßlichen Vergewaltiger Jeffrey Epstein tat, einem US-Milliardär und Andrew Amigo, der in U-Haft unter mysteriösen Umständen starb. Der Prinz, der sich zuvor mit einem eigenen BBC-Interview selbst tiefer in den kommunikativen Sumpf geschafft hat, ist inzwischen von allen repräsentativen Aufgaben entbunden. In London kursieren immer häufiger Gerüchte, dass Kronprinz Charles bald tragende Aufgaben bekommen soll. Die Firma Royal Family Incorporated braucht Basispflege mit Imagepolitur. Stefan Weil ist ein Mann der ökonomischen Vernunft mit dem kleinen Makel, dass er in seiner SPD nicht um den Chefposten gekämpft hat. Nun bekennt der niedersächsische Ministerpräsident im Handelsblatt, das Jahr 2019 dürfte zu den allerschlechtesten in der langen Parteigeschichte gehören, zu lange nach innen geblickt. Was künftige Investitionserfordernisse angeht, rät er zur Lektüre der neuen Studie des BDI und des DGB. Da werde klar, wie viel die öffentliche Hand allein in Infrastruktur, Klimaschutz und Bildung investieren müsse. Deshalb müsse über die Schuldenbremse sicher noch mal geredet werden. Es geht um drängende Aufgaben, die klipp und klar auf dem Tisch liegen. Stefan Weil klingt da nicht wie Olaf Scholz, der Kassenbart, sondern eher wie die neue SPD-Führung, die er vorher immer kritisiert hat. In der langen Reihe Ego-Merkantiler-Bahnmanager sticht Rüdiger Grube heraus. Als Chef des Staatsbetriebs trat er am 30. Januar 2017 zurück und kassierte doch für die 30 Tage Arbeit in 2017 insgesamt stolze 2.251.000 Euro. Das war nach Auffassung des Bundesrechnungshofs nicht rechtens. In einer Verschlusssache, die uns vorliegt, begründet die Behörde, dass Grube nach einem Streit über seine Vertragsverlängerung von sich aus hingeworfen und folglich keinen Anspruch hatte. Zudem sei die Summe viel zu hoch. Als Prämisse der erfolgsabhängigen Tantiemen diente, dass Grube die gesteckten Ziele zu 100% erfüllt, was ihm in den Vorjahren nicht gelang. Als Zugbegleiter dient uns in diesem Fall Franz Grillparzer. Allzu viel geht gleich mit allzu wenig. Spiel und Spielplatz. Das sind Kategorien, an die man im Excel-Kapitalismus der Firmenwelt eher selten denkt. Am nächsten Montag in München wollen die Innovationsexperten Alicia und Kimo Quentins zeigen, wie sie spielerisch neue Lern- und Innovationssysteme in ihrem Unternehmen aufbauen können und wie kreative Zusammenarbeit und Risikobereitschaft zu trainieren sind. Ich habe zwei Tickets für dieses Handelsblatt-Club-Coaching zurückgelegt. Schreiben Sie mir jakobs at morningbriefingde Und dann ist da noch Heinrich von Pira, einst als Siemens-Chef Deutschlands Mr. Industrie mit Sonderbeziehung ins Kanzleramt. Er wurde jetzt in Athen für alte Bestechungspraktiken seines Konzerns in Griechenland zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch sechs andere Ex-Manager erhielten hohe Haftstrafen. Dabei liegt die Tat, ein gut geölter Auftrag zur Digitalisierung des Telefonnetzes, 21 Jahre zurück und war bereits Gegenstand von Verhandlungen in Deutschland. Offenbar ist die Sache weniger juristisch als politisch zu verstehen eine Breitseite gegen das Land der NS-Täter, von dem man für Kriegsverbrechen rund 280 Milliarden Euro Reparationen fordert. Pira legt Berufung ein, muss aber womöglich mit Einschränkungen seiner internationalen Reisetätigkeit leben. Eine Festnahme im Ausland, könnte den 78-Jährigen näher zum griechischen Gefängnis bringen. Da hilft nur sein Motto, wenn Dinge mal schief laufen, ist das die richtige Herausforderung. Ich wünsche Ihnen einen dialogreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Eon-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall. Vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de.